0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tad Clinicagem, o seu podcast de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou Marcela Beleza.
1: Eu sou o Rafael
2: Coelho. Bem, eu acho que um convidado que vem tantas vezes, já não é mais convidado, é participante, né, gente? <risos> quem é você? <risos> o pessoal aqui, quem fala é o José Marcos, da Neurologia, vim aqui participar novamente aqui do episódio Aí, do Tad Clinicagem, né? Voltando aqui para o TDC,
1: é, o Zé perguntou assim, eu me anuncio ou vocês já vão me apresentar? Cara, dispensa apresentação,
0: Não precisa apresentação. Já. É, cara, eu
2: já ouvi isso. Quando o convidado é muito frequente, já tá como participante. Então tá bom, eu me anuncio agora. Já é de casa, né? Já é de casa, né? Já, é casa, né? já cheguei, peguei uma água, peguei aqui, deixei as comidinhas
1: aqui do lado. Zé conhecendo o nosso estúdio aqui do TDC, cada hora que ele vem tem uma coisa nova. Aqui, cara, né? estou Exato. muito chique. Eu cheguei aqui e só tinha uma mesa. E agora tem umas
2: coisas que, olha... Sinceramente, na próxima vez que eu vim, eu acho que vai ter até aquelas poltronas reclinadas. Ai, cara, com que massagem, massagem. os convidados.
1: <risos> os convidados, eu ainda vou ser convidado, hein? Fica a dica aí pro Fredão que tá organizando aqui isso tudo aqui, ó. que, que ó, Esse suquinho, isso tudo é o Fred que organiza. Caramba, cara. Quem diria, olha, hein? Tá de parabéns, hein, Fredão? Estou gostando muito.
0: Quem vai roubar um lugar de Cauê, então. Olha só.
1: <risos> e o Zé tá aqui com a gente hoje porque o assunto é demências, né, Marcelo?
0: Esse não é o episódio mais pedido? pelos ouvintes.
1: Finalmente vão acertar o enigma que toda semana chutam lá no Instagram é É verdade. Caramba, eu não
0: sabia desse dado. Não.
2: Olha, me <risos> senti sob pressão agora, tá? Pra fazer, junto com essas pessoas aqui do meu lado, super gabaritadas, Até um bom episódio, viu, gente? <risos>
1: E antes de começar o episódio, pessoal, tá chegando aí o nosso lançamento da nossa segunda turma do curso de pronto atendimento, Marcela.
0: Legal, e tem novidade desse curso, não tem? Tem
1: novidades. É, você pode entrar no site cursotdc.com.br, fazer a pré-inscrição dia 11 de maio ao lançamento, Marcela.
0: Boa, aproveita então para fazer a pré-inscrição e garantir a sua vantagem aí do curso.
1: Vai ter vantagens aí para quem adquirir no primeiro dia. E aí pessoal, hoje é um caso clínico de demência, né? lembrando aquele nosso roteirinho, a gente divide em blocos, hoje serão quatro blocos e a gente te estimula a parar após cada bloco de informação e pensar, o que eu faria nesse momento, como que eu pensaria o diagnóstico, qual seria meu raciocínio, que exames eu pediria. E o mais importante aqui é o caminho até o diagnóstico, tá pessoal, não é o diagnóstico em si.
0: Pronto, então como eu comecei esse episódio, hoje eu que vou apresentar o caso. Vamos para a primeira parte? Todo mundo pronto?
1: Bora, tô pegando aqui
2: Vamos lá. papel e caneta. Opa, papel que eu já desenhou um monte de coisa, viu gente? É porque ainda não estamos com episódios visuais. Porém, quando vocês estiverem, vocês vão ver que realmente
1: eu sou meio bagunçado não. com livros e papéis ao lado. Será que vem? Opa! Eu vou postar nos stories aí esses desenhos não. que você fez, é.
0: Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso caso? Bora. Dona Silvia veio para o nosso consultório hoje. Dona Silvia é uma mulher de 62 anos que foi trazida pela família para ser avaliada com um neurologista. Ela é natural e procedente de Santa Catarina, é casada, veio acompanhada do esposo, tem o um ensino superior completo, fez administração e trabalha atualmente com vendas. Então, Dona Silvia, de antecedentes, é uma paciente hipertensa, há 5 anos, tem deslipidemia, uma deficiência de vitamina D e é tabagista, uma carga de 20 anos maço. Está usando em casa losartana, 50mg de 12 em 12 horas, rosovastatina de 10mg e vitamina D 7.000 por semana. Ela não tem nenhum outro antecedente importante. A história que a família traz é que nos últimos dois anos eles têm notado alguns episódios de que eles falam perda de memória, esquecimentos, tá? Muito esporádicos, esqueci a data de alguns compromissos onde colocou alguns objetos, nada que chamasse muito a atenção. No último ano, em duas ocasiões, ela teve dificuldade de lembrar o caminho para o trabalho e daí o esposo que trabalha junto com ela passou a dirigir para levar os dois para ir trabalhar. Mas no trabalho, nos últimos seis meses, ela começou a apresentar mais dificuldades, principalmente em relação ao manejo de finanças. E o que chamou mesmo a atenção da família foi que nos últimos três a quatro meses ela estava tendo mais dificuldade de lidar com os aparelhos domésticos, principalmente fogão e a máquina de lavar louças. E por isso ela foi trazida para ser avaliada hoje. E assim a gente pode começar a discutir o caso da Silvia.
1: É o classicão, né? O, é, isso aí é uma consulta do dia a dia, viu, no consultório da neurologia. Bem comum mesmo. E a gente aqui tem uma, uma paciente que tem uma autoescolaridade, né? Fez administração e que vem com uma queixa cognitiva. Que, na verdade, a queixa cognitiva vem pela família, né, Marcelo? Isso, exatamente. Isso é super comum, inclusive, tem trabalhos que mostram que a queixa da família de memória é mais importante do que a queixa do próprio paciente, né? Exatamente. Eu costumo até, quando eu ensino isso para os residentes, às vezes, eu digo, olha,
2: quem realmente tem demência, não lembra que esquece. Quem tem uma desatenção secundária, lembra que esquece. Por exemplo, você vai lembrar, às vezes, nossa, alguns colegas residentes perguntam, olha, eu tô demente, porque eu esqueço a chave. Esqueço. Mas só, olha, cara, você está lembrando que esquece. Então, provavelmente, isso é só um déficit atencional que pode ser secundário a muita coisa. Depressão, ansiedade, um TDAH primário. Porém, o paciente demente mesmo, quando vem com essa queixa da família, você já tem um red flag, já porque você sabe que quando a família traz, é porque realmente algo, algo não
1: está bom. E aí, a gente aqui se depara que, com a primeira, primeira definição assim, do episódio, né, do que, que é demência. A partir da queixa cognitiva do paciente, a gente tem que avaliar o quanto que isso impacta nos testes, se de fato a gente consegue identificar que aquela queixa que o paciente tem há alteração, né? Então, o teste serve para confirmar e se isso está afetando o seu dia a dia. Então, um declínio cognitivo subjetivo é quando o paciente sente a piora cognitiva, mas continua indo bem nos testes. Às vezes a história é sugestiva de demência, mas os testes estão normais. E o que pode explicar isso é que o teste não está sendo sensível o suficiente para identificar aquela alteração. Então, o paciente pode ter auto-inteligência, auto-educação... E aquele teste ser é fácil demais para ele... Ou está muito no início no quadro demencial não consegui encontrar. A partir do momento que tem alteração no teste cognitivo... Eu vou ter um comprometimento cognitivo leve... Que é um estágio intermediário ali... Até evoluir para a demência. Tem estudo que mostra que 10% ao ano evolui para a demência, né? Esses pacientes. Então, com 65 anos, encontrei um CCL... 10% ao ano costuma evoluir para a demência, que aí vem a definição de demência, que é o declínio de algum domínio cognitivo levando a uma perda de funcionalidade. Exatamente, Rafa. E
2: isso é um contínuo, né? Se vocês observarem, é um contínuo de manifestação. Isso que o Rafa falou da percepção dos testes é muito comum, especialmente quando lidamos com pacientes de alta escolaridade ou pacientes de alta inteligência, com alto QI, alto rendimento prévio. Imagine, às vezes um professor universitário extremamente graduado, ele começa a notar simplesmente a velocidade de raciocínio dele reduzir um pouco. E aí você faz toda a bateria, ele vai lá pontuar o máximo no Moca, no MiniMental e todos os testes de rastreio e aí entra naquela questão, ele está demenciando ou não? Aí com esse contínuo que o Rafa falou do CCL e ele em si se subdivide ainda nos tipos né, de CCL a gente vai ter os subtipos mais comuns que é o subtipo amnésico, né e os não amnésicos tem diferença de progressão entre eles? tem Especialmente as formas não amnésicas, a gente fica um pouquinho nos CCLs mais preocupado, né? Porque envolvem outras funções cognitivas e que geralmente pressupõem um maior risco de
1: demência. E o amnésico ali é o acometimento de memória, né? Exatamente. Que é o caso dessa paciente. Ela começou a ter perda de memória, esquecimento e isso atrapalhou na funcionalidade dela do dia a dia. Talvez tenha alguns outros domínios aí cognitivos a gente vai ter que agora investigar melhor na história. Exato.
0: Beleza, gente. Então, vocês falaram bastante das funções cognitivas, dos domínios cognitivos, mas acho que a gente precisa saber quais são para saber se eles estão alterados ou não no nosso caso, certo?
1: Certo, Marcela. E aí eu vou pedir ajuda do meu grande neurologista aqui. O <risos> que, que acontece? né? Eu demorei muito tempo até entender de fato o que, é que representava o domínio cognitivo. né? Domínio cognitivo vai representar uma rede neural. Então, é o que o neurologista faz de melhor, né, Zé? Topografar... <risos> as lesões, onde está o problema. A partir de uma determinada função alterada, eu consigo dizer qual é a região do cérebro que está cometida e, a partir daí, levantar hipóteses etiológicas baseado no perfil de alteração dos domínios cognitivos. É mais ou menos isso aí, Zé? É, exatamente, Rafa. Então, assim é, o domínio cognitivo, diferente
2: do déficit motor, do distúrbio do movimento, né, da... Que você
1: gosta muito, inclusive. Né? É,
2: gente, eu sou enviesado, tá, gente, pra distúrbio do movimento, músculos. Então, assim, eu tive <risos> que me esforçar pra esse episódio de cognição, viu? Mas foi bom realmente rememorar as coisas, né, que eu acabei de falar uma domínio cognitivo, a memória já é um deles. Mas eles são os mais difíceis de topografar, despeito, a despeito da gente saber que tem grandes áreas pra os grandes domínios cognitivos. Por quê? Eles são compostos mais de... que a gente chama de conectomas, né? São áreas do cérebro que se conectam em si e processam. Por exemplo, a gente tem o domínio cognitivo, por exemplo. vou citar todos, mas... o da linguagem, que a gente lembra muito bem. A linguagem tem as áreas motora da linguagem, tem a área sensitiva da linguagem, a área de Broca e a área de Wernicke, respectivamente. Porém, a gente tem o fascículo arqueado conectando as duas. Então, e sem contar a participação de outras regiões cerebrais que vão modular, por exemplo... A velocidade da sua voz adaptando ao contexto. Quem tem uma percepção um pouquinho maior percebeu que eu reduzia a velocidade eu da minha brilhando voz. Na
1: aí, pois né? é, Nossa. cara. Isso se chama, por
2: exemplo, o domínio da prosódia. E onde é que tá a prosódia? Putz, cara, é complicado. O entendimento da música, por exemplo. Então, a gente não vai entrar em todos os detalhes dos domínios cognitivos. Então, vale a pena a gente dividir os domínios cognitivos nas grandes funções, tá? A gente vai dividir elas em a grande função da linguagem memória, atenção, as gnosias, e aí eu vou juntar junto com as funções visoespaciais, praxias e as funções executivas. São sete então, né Zé? São sete, exatamente.
1: Talvez o ouvinte leia em outro lugar, tipo DSM, né? Existem outras referências que variam um pouquinho aí essas definições. Mas beleza, então vamos pensar aqui Quais as perguntas e o que, que tem na história de cada domínio que aponta uma alteração em um determinado domínio, e a partir daí o Zé vai me ajudar aqui no, nos testes que a gente pode fazer. Então a gente vai, Marcela, perguntar isso tudo aqui pro nosso paciente, mas também pra família, né? A história tem que ser coletada no um paciente com demência com o cuidador.
0: Isso, exatamente, por causa desse detalhe que o Zé já falou no comecinho do episódio, né?
1: Isso aí. Primeiro domínio aí que o Zé falou foi a atenção, né? Eu acho que a atenção, se tiver alterada, babou é o, seu, o resto do seu exame cognitivo já era, né? É
2: exatamente. Por isso que eu comecei por ela.
1: <risos> que é a habilidade de manter o foco numa determinada tarefa. Existem subdivisões da atenção. Pensei em três perguntas. Fica distraído facilmente? Perde o fio da meada quando tá falando? Começa a falar uma coisa e de repente para e não lembra mais o que eu tava falando. Tem dificuldade de acompanhar um filme, um programa de TV? É isso mesmo, Rafa. A atenção, como o Rafa já adiantou, ela tem umas
2: divisões, né? Mas grosseiramente a gente tem a vigilância e a tenacidade. O que é que é isso? Vigilância é a sua capacidade de perceber o entorno. E a tenacidade é de fixar a atenção. Por exemplo, imagine, se você está no ônibus andando, você automaticamente tem a estrada passando ao seu lado, tem outras pessoas entrando, os sons, os barulhos. E se você consegue sentar e estudar no ônibus, confesso que eu não consigo, tá, gente? Eu fico muito distraído. A vigilância sua ela é diminuída, porém sua tenacidade aumenta. Você fixou no alvo, né? Então, geralmente, vigilância e tenacidade elas estão inversamente proporcionais. Por exemplo, um paciente tem um TDAH da vida, ele é hipervigilante, ele presta atenção em tudo, mas não fixa em nada. É aquele moleque que tá lá na aula, joga um papel na professora, <risos> mexe no caderno. Quem nunca? Ou quando você é um residente cansado, também acontece isso, né? Você fica, até a mosquinha passando na sua frente, você para de estudar e não tem tenacidade, então...
1: E, e o Zé puxou isso porque ele não só satisfeito em fazer três anos de Neurologia fez um ano de fellow em neuromuscular por isso que ele foi gosta de músculos tá? não é por causa de academia né bodybuilder não, é não isso. mesmo
2: gente, eu não sou um bodybuilder <risos> quem me conhece pessoalmente já sabe que é o, o subtipo franzino bem desnutrido
1: <risos> e agora ele tá fazendo neuropediatria então isso. sabe então, legal, muito esse cara aqui Recomendo. e aí fechou a, a atenção então Se o ouvinte ainda estiver prestando atenção na gente, a gente vai para o próximo domínio cognitivo, que é a linguagem. E aí, três perguntinhas que você pode fazer. Tem dificuldade em encontrar as palavras? Tem dificuldade em compreender orientações? Quando está falando, erra as palavras? E aí eu usei um pouquinho aqui, pegar só três perguntas, né? Que a linguagem tem vários itens, né? É exatamente, Cada Rafa. item vai ter uma... Apresentação diferente, né, prejudicada Eu acho essa forma que você está dividindo Bem didática, né, da gente ter
2: as perguntas chaves Para cada uma das funções Porque senão a gente se perde, porque por exemplo, na linguagem Vai envolver também escrita Vai envolver também a leitura Então muitas vezes, isso que a gente está lidando Só da função de falar e entender o que é falado Muitas vezes gente só está pegando parcial Mas é que é, geralmente é o que é mais afetado Então a gente não pode entrar em todas as minúcias Às vezes numa consulta ambulatorial
1: não dá tempo, né, Zé?
2: Não dá tempo mesmo, cara. Trabalho numa policlínica pra você ver. Viu? Não dá tempo mesmo.
1: Existe a bateria neuropsiquiátrica, né? Neuropsicológica, melhor dizendo, que vai fazer item por item minuciosamente, né? O neurologista costuma fazer. Mas o que, que o clínico precisa saber, né? A visão geral de cada domínio. Porque a linguagem tem a fala espontânea, a nomeação, conseguir nomear. É, o que você está mostrando, o objeto. A compreensão, que você falou, comentou aí do Wernicke, né? A repetição, que é repetir o que você está pedindo para falar. Escrita, leitura. Então, assim, são vários itens dentro da linguagem. O próximo domínio que a gente vai comentar aqui é a memória. Que é o que parece que está mais acometido aqui na nossa paciente, né?
0: Isso, parece ser a queixa principal, né?
1: Três perguntinhas. Esquece onde colocou os objetos? Fica repetitivo ou esquece o que você falou para ele? Tem aqueles famosos também, né? Esquece o fogão ligado, esquece compromissos. E aí também tem uma coisa que esquece nomes das pessoas, né, Zé? É. Mas isso pode não ser só a memória.
2: Exatamente, Rafa, porque muitas vezes a memória nos pacientes com formas de demência que envolvam predominantemente a linguagem, por exemplo, as afazias primárias, as APPs ou as variantes de alçamento que começam com linguagem, esse suposto esquecer o nome, na verdade, é um transtorno de linguagem chamado anomia. E eu não estou citando só... Anomia é esquecer nome de pessoas. Não, é nomeação de objetos. O vovô vai pedir assim: me dá o e o, o, apontando para xícara. É, é,
1: é xícara, vovô? Isso, xícara. Mas na verdade é um déficit de linguagem. Aí é, na linguagem. Beleza. Aí quando fala assim: ah, sua prima veio aqui, fulana de tal. Quem? É. Aí já é Aí memória. É mais pra memória. Exatamente, Rafa. Beleza. O próximo é domínio. O quarto seria de aspraxias, né? Que são. Atos motores intencionais, organizados e previamente aprendidos. Exatamente. Esse aí eu acho que não tem muita pergunta para fazer, né?
2: Não tem. É muito de ver fazendo, né? Ou, talvez, por exemplo, como a praxia eu definiria como a memória do ato motor. É a Boa. memória que se faz. Então, muitas vezes, você pode até rastrear perguntando. Por exemplo, a depender da função é, laboral do paciente. Imagina, o paciente que é com uma exímia costureira e ela não sabe mais... Costurar. Então, a memória do ato motor nela era para estar consolidada. Como assim ela desaprendeu a costurar? Então, seria uma forma de entender isso, especialmente nos pacientes que têm função laboral que envolvem atos
1: motores. Essa paciente aí, ela tava com dificuldade de dirigir, né? Mas não parece que era praxia nesse caso, né? Parece que ela tava com dificuldade de lembrar o caminho até o trabalho, né, Marcela?
0: Isso, exatamente. Era esse o relato da família. Ela tinha condições ainda de manusear o carro, mas não, dirigir. não de sair de casa e ir até o trabalho.
2: Então, pessoal, eu acho que até um gancho legal, né? Que seria a próxima função cognitiva. Seria a função visoespacial, as funções visomotoras. Será que ela não lembra simplesmente o caminho, que seria algo de memória, será que ela não sabe mais o ato motor de pegar na direção, coordenar com a embrenhagem, ou, na verdade, ela não consegue traçar a rota mental para casa, algo que já estava consolidado para ela. Então, isso de consolidar a função visoespacial, nessa visualização do caminho, a visualização dos objetos, da imagem,
1: ele é uma função cognitiva à parte. Pois é. É a função visoespacial que dá para dividir ali no onde e no o que O viso espacial é o onde, o viso perceptivo é o que é, Essa via né, as, tem substrato
2: anatômico, né, a via dorsal e a via ventral. A via dorsal envolve o lobo hospital e parietal, que é a via do onde, por exemplo, saber onde estão as coisas no campo visual e alcançá-los com a mão, por exemplo. E a via do o quê é a via que envolve o lobo hospital e temporal.
1: É reconhecimento daquele objeto, daquele rosto... Será que a pessoa tem dificuldade de se encontrar em um espaço? Que é justamente isso que você está falando. Se perde. Tem dificuldade de reconhecer as pessoas, objetos, prédios. Pode ser o caso da nossa paciente aqui, né? Parece que tem algum problema aí, realmente, dela não conseguir reconhecer esse trajeto até a casa dela. Será que ela tem dificuldade de achar um objeto na geladeira ou na gaveta? Isso daí é... Você abre uma, abre uma geladeira e fala, pega o leite, né? Não vai conseguir. Então... Acho que essas são perguntas que a gente pode pensar aí para o nosso caso. E aí a gente vai para sexta, domínio cognitivo, que seriam as gnosias, né Zé? O que, que é isso mesmo? Ó, oh, gnosias, né? A gente tava até rindo aqui entre si.
2: Gnosias vem do grego, gnosias... Estratégia. Grego, é. Olha, gente, seria de fato... Eu, se eu for definir, me perdoem os neurologistas cognitivos, né? Que eles lidam com isso muito mais que eu. Meu, meu agora são pirralhos, crianças neuromusculares. Tô brincando. Mas a gnosia é o entendimento mais profundo das percepções sensitivas. Tá. Ou seja, você tem um estímulo visual, você entendeu que aquilo é um rosto,
1: por exemplo. Tá prosopagnosia seria não reconhecer um exatamente. rosto exatamente,
2: Prosópagos do grego Prosópagos é face, face. então Olha prosopagnosia você não, não vê, não entender o que é uma face ou ver as variações de humor de uma face humana maravilha,
1: e aí a pessoa abre o Spotify, vai ouvir um episódio, acha que vai ouvir sobre demência e aprende grego é, isso. cara,
2: tem, é, vejam como até isso a neurologia coloca, né? Os nossos termos, eles têm tudo uma base. Na verdade, tudo de medicina, né? Eu tô brincando aqui, puxando muita sarinha para neuro, mas tudo mas de tem medicina tem essa parte. É Olha, gente, eu recomendo, é viu? Estudem etimologia. Tem um dicionário super legal chamado Dicionário Andrei de termos de medicina. Tem uns 70 mil caracteres. Tudo, quase tudo, na verdade, tem origem grega e latina. E você entendendo né, os radicais faz muita, diferença. faz muita diferença. Até mesmo não só no entendimento, mas até na nomeação do e diagnóstico. E no raciocínio
1: clínico, né? Exatamente. Porque a gente puxa esquemas a partir de termos. É exatamente. Os termos fazem a gente lembrar das nossas condutas, é diagnósticas, e terapêuticas. Olha aí a função cognitiva da memória, gente. Olha só. E aí é
2: mais uma função associativa. Olha só, é tudo entra no meio.
1: E aí, Zé, o, o último domínio cognitivo que a gente queria comentar aqui são as funções executivas. Aí é meio salada, né? Muita coisa. É, a função executiva é um conjunto de habilidades, né? Exatamente. Que faz o indivíduo conseguir planejar, executar e monitorar um comportamento. Então, assim, é criar estratégia, é você conseguir manipular as informações, ter flexibilidade cognitiva de conseguir alterar ali o que você está pensando de uma coisa para outra, né? E se você parar para pensar, filogeneticamente é a
2: função, talvez, mais avançada, né? Você quer dizer, assim, que o lagarto não tem isso. <risos> filogeneticamente. Não tem isso. Porque pare para pensar, um gato quando ele vai tentar pegar um besouro que tá voando, ele tá usando uma função, entre aspas, cognitiva felina, que é um aviso espacial. Ele é. mira e pega o besouro. E eu já vi, os gatos pegam mesmo, pega, pega. A gente, talvez, um tenista bom, vai lá, não erra, a raquete é aviso espacial. Porém, a execução, essa função executiva, é algo muito humano, gente. Então, essa é uma das mais avançadas. E é muito presente anatomicamente no lobo frontal. Né? especialmente na região mais pré-frontal, que é uma das áreas mais novas, entre aspas, no desenvolvimento é, ontogenérico. E, e é né? o que
1: faz a gente não xingar o chefe, né? É, Quando cara... a gente está com raiva, o pré-frontal esquerdo ali frita né, cara? e segura. segura.
2: Às vezes não, mas...
1: Segura. Às vezes não. <risos> <risos> então, assim, o que, que você pode perguntar, né? Será que a pessoa tem dificuldade em planejar uma viagem? Dificuldade em fazer tarefas mais complexas, tipo multitarefas, né? Cozinhar, que você precisa ali juntar um monte de habilidade para fazer aquilo ali. Eu não tenho, eu não tenho. Você tem? Não tenho, tenho cara. A Marcela tem cara de que cozinha, beleza? <risos> Marcela, beleza, italiana?
0: É, eu tentei, mas não deu. Não deu. <risos> não deu.
2: Então, realmente, as funções executivas culinárias aqui não são exemplares. Não, não, pra não daria
1: para perguntar. Isso é legal, né? Porque, assim, daqui a 70 anos, espero, 60, né? Ninguém vai poder perguntar para gente se a gente... Consegue cozinhar ou não para identificar se tem alteração na nossa função executiva, porque a gente nunca soube. Exatamente. Isso. Beleza. E dificuldade de resolver problemas em geral. Às vezes uma pergunta mais ampla faz... Você pode pedir exemplos, né? Então assim, me dá um exemplo do que está acontecendo, dele não está conseguindo mais fazer isso que fazia. E aí, às vezes, o cuidador, a esposa, o esposo, os filhos conseguem te explicar melhor e você consegue identificar melhor onde que está o problema, de qual domínio que é.
2: Se fosse para definir, assim resumidamente, é o planejamento do seu dia. É a função executiva, né? Você sabe que você vai acordar, você tem um tempo até tomar o café da manhã, lavar os pratos, espero, lavar os pratos, chegar no trabalho, planejar a <risos> noite, vai para o podcast, planejar a aula. Então, isso é função executiva, é execução do seu
1: dia, né? De maneira bem simples. Isso não ocorre só em demências,
2: mas é o planejamento.
1: Então, Marcelo, eu acho que a gente vai querer aqui fazer essas perguntas para o paciente, né? Você não vai precisar responder todas não, mas você vai dizer para a gente, mais ou menos para que caminho que a gente está indo, e a gente vai ter que fazer testes cognitivos, né? Acho que vale aqui um comentário que existem algumas coisas que imitam a demência, né? Como, por exemplo, depressão. Então, rastreio de depressão nessa paciente é importante de ser feito, apesar de assim a história estar tá muito característica de um quadro demencial, né? Isso. Mas vai que vai que ela parou de trabalhar e não quer mais dirigir para o trabalho, isso tudo é um quadro de humor, né?
0: Beleza, então só complementando com algumas coisas que a gente falou em relação aos domínios cognitivos, realmente em relação à atenção e à linguagem, a família não trouxe nada acrescentada na amnésia que a gente já tinha tirado, mas em relação a praxias e ao domínio visoespacial, parecia que tinha muito comprometimento na, no que a família relatava ela realmente deixou de dirigir por essa dificuldade de se encontrar, de perceber o caminho para ir para casa. E em relação aos afazeres domésticos também, que ela era ela que lidava com a casa, ela estava tendo mais dificuldade. Então foi isso que a gente conseguiu complementar de anamnese, mas todos os testes cognitivos, né? alguns testes cognitivos na verdade, vão ser feitos mais para frente e a gente vai poder ter um pouquinho mais de refinamento. Então, beleza, gente. Indo para o segundo bloco desse nosso caso, a gente vai falar de como estava o exame físico e os testes da paciente, tá? Em relação ao exame físico, os sinais e tais dela estavam estáveis, ela tinha pressão bem controlada com aquela losartana... Não
1: tá com sepsi
0: não, <risos> ela não veio no ambulatório da Seps hoje. Não, não, não.
1: Fico mais tranquilo.
2: Também Alguns não. Os hospitais têm esse ambulatório da Seps, tá? De mortalidade altíssima. É, eu imagino.
0: É, também não estava saturando. Ela tinha aquela história de tabagismo. Tava saturando 98%. Sinais vitais realmente estáveis também a escuta cardíaca pulmonar, nada de alterado. Em relação ao exame neurológico, foi percebido que ela tinha atenção preservada, um discurso fluente, mas já conversando com a paciente, ela tinha uma dificuldade de encontrar as palavras, então hesitava um pouquinho mais demorava até conseguir chegar à palavra que ela queria dizer. Em relação à força, tinha força muscular preservada, não tinha sinal de disfunção cerebelar, nem alteração de marcha ou sinais de liberação frontal. A audição dela também não tinha alterações e nem alteração visual foi percebida no exame.
2: Pô, pessoal, gostei bem desse, dessa, dessa parte inicial né do exame físico como um todo. Mas antes até da bateria cognitiva, eu queria fazer um comentário muito importante. Eu acho que talvez um termo bem importante que os ouvintes não saibam é a liberação frontal. O que é que seria isso, né? A liberação frontal são sinais que a gente pesquisa no exame físico, que é, por exemplo, o reflexo glabelar, o reflexo palmomentoniano, o reflexo de afocinhamento, né, que é chamado snout em inglês, né?
1: Nunca tinha ouvido falar na tradução da afocinhamento. Em português é, eu não conhecia reflex, também. É o
2: reflexo de afocinhamento, que você dá uma percutida no lábio superior, né? E o paciente faz literalmente um bico,
1: Faz um bico né? como uhum. se Exatamente. quisesse mamar, né?
2: Exatamente. E muitas vezes com a função frontal mais é, declinando, muitas vezes os reflexos mais primitivos neonatais né, surgem. Reflexo de sucção, reflexo de busca, que é o que? Você tocar no lábio, por exemplo, do lado direito e ele vai em direção tentando sugar aquilo. E até, na, na amnésia desses pacientes, pode muitas vezes surgir qual queixa. Os pacientes ficam viciados em doce, ou o paciente fica mastigando involuntariamente. É tudo sinal de liberação frontal. Olha só. Então, pessoal, essa liberação frontal deve ser pesquisada ativamente no exame físico. Você pode fazer o palmentoniano, fazer essas pesquisas que eu já relatei. Mas, além disso, tem um sinal no exame físico que é super sensível. Não é específico, é uma coisa super simples.
1: Como é que é, Zé?
2: Olha, veja, tem um epônimo bonito... Não tem, não. Um não, epônimo tem. não bonito. É Ai, chamado Head bem. Turn, tá? É literalmente o virar da cabeça. Que é, imagine, o um paciente que você pergunta... Dona Maria, que dia nós estamos? E o que, é que ela faz? Olha pra filha... Que dia nós estamos, filha? Esse virar a cabeça tem uma sensibilidade altíssima para a demência. É 86% a 90% em alguns estudos, Se né? não fez isso, você já acha que ok. Se não fez pode tá isso, okay. exatamente, pode, 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 né? A pode ser uma depressão. A especificidade é baixa, mas isso já é uma coisa para você estar tá atento. Outras coisas que você pode pesquisar nos pacientes de sinais de físicos, que são coisas mais específicas que estão nas síndromes demenciais, são sinais de perseveração, que é, por exemplo, sinal do aplauso que perseverar no mesmo ato motor. Você pede para o paciente imitar você exatamente. Por exemplo, seu fulano, bata palmas junto comigo. E você vai batendo palma. Bate uma, bate duas, bate três. Quando você vai, muitas vezes, a partir da terceira, o cara já tá batendo sozinho. Palma. Ele segue batendo ele palma, ele segue fica... exatamente, exatamente. Isso é chamado perseveração, é chamado sinal do aplauso. Tem muitos que dizem: "Ah, não é específico de paralisia supranuclear prog progressiva". Não é, é uma perseveração. Então é muito comum também em discussões cognitivas, né, em ou de outras etiologias. Além disso, sinais de paralisia pseudobulbar, o que é que é isso? É o falta do controle da musculatura bulbar, né, das fibras, da disfunção das fibras córtico-nucleares. Ou seja, os pacientes muitas vezes vão ter sinais de disfagia. Ou seja, quando você vai examinar a cavidade oral, tem acúmulo de saliva. Ele tem choros e risos imotivados. Isso também é um sinal de disfunção pseudobulbar. Então, o paciente que chora, de uma hora para outra, tá rindo na sua consulta, isso também é um sinal clínico e pode estar presente nessas demências.
1: É o tal do riso, riso gelástico, né? Exatamente, exatamente.
2: Então, são pontos do exame físico, antes da bateria cognitiva, que já vão chamando a atenção de você para... É, de que tem uma disfunção cognitiva mais séria aí. E aí, a região frontal acometida. É, não só a região frontal, Rafa. O, por exemplo, os sinais de paralisia pseudobulbar muitas vezes podem estar relacionados não só à região frontal, mas a região parietal, Entendi. ser déficits mais difusos mesmos. Porém, esses sinais mais do exame físico são realmente mais presentes quando a gente tem disfunções frontais,
1: mas não são exclusivos. Maravilha, Zé. Muito bom. E eu tô aqui olhando pra Marcela aqui, fazendo... Como é que é? Fazendo um head turn <risos> aqui, um pra, head -turn Marcela. aqui pra Marcela. Não é aí? a
0: primeira vez que o Rafa faz isso hoje. <risos> e ele se perdeu vindo pra cá hoje, tá?
2: Pois é, né, gente? Ele falou pra Marcela, olha, você sabe onde é, né? <risos> Aí, daqui a pouco, ele liga para Marcela. Marcela, estou perdido. <risos> eu, claramente, após o episódio, eu vou aplicar uma bateria no meu amigo aqui, Rafa, né? Porque existe Pô, uma variante... Pô, pessoa de melhor. Executivo. Obrigado. Cara. <risos> Obrigado.
0: Mas vamos lá. Aplicar os testes na dona Silvia. Vamos, vamos lá. lá. Pronto. Então, nessa primeira consulta, foi feito o mini mental, certo? Que depois a gente vai é, destrinchar um pouquinho. E dos 30 pontos que ela poderia ter pontuado, ela fez 14 ela perdeu dois pontos em orientação temporal, três em orientação espacial, perdeu todos os cálculos, todas as evocações, perdeu uma etapa do comando de dobrar o papel, perdeu na frase e no desenho. E foi feito o teste de fluência verbal, tanto pedindo para ela falar o maior número de animais em um minuto, ela fez cinco. E de palavras com a letra F, ela fez três. E desta consulta foram esses os testes.
1: É, o Minimental, ele é um teste de rastreio, é um teste bem global, ele não vai muito bem quando o paciente tem uma demência que tem alteração mais na parte de comportamento, né? Porque a gente não consegue ver isso bem no Minimental, na verdade, não vê, né? E aí ela perdeu dois pontos na orientação temporal e espacial, vamos dizer que isso foi problema de memória, né? Cálculo, O cálculo do Minimental, você pede para tirar 7 de 100 e sucessivamente tirar 7. 100 menos 7, 93. Menos 7, 86. Menos 7, 79. Menos 7, 72. Então, assim, o paciente tem que lembrar qual foi o último número. Então, ele tá usando ali a memória RAM do, do computador, né? A memória RAM da, do cérebro dele, que é a memória de trabalho que tá dentro da função executiva. Então, tem alguma coisa aí, né? A evocação... Memória, o comando de dobrar o papel, não sei se foi linguagem e não consigo compreender ou se algo, foi algo motor, né? A frase, também da parte de linguagem, por conta da escolaridade dela, ela com certeza sabia escrever, né? Sim. Antes Sendo com esse nível de escolaridade dela. E o desenho que tá dentro da habilidade visoespacial. A fluência verbal dela foi baixa, né? Engraçado que na história isso não era uma queixa. Isso Parecia não era que, percebido pela família, família nem por ela. Que... E a fluência verbal é você pede para falar o maior número de animais, frutas, que aí seria a fluência verbal semântica, né? É, em um minuto. Ou então você pode fazer começando com uma determinada letra, né? Que aí você tá fazendo a fluência verbal fonêmica. De qualquer forma, ela foi mal aí. Então, além do déficit de memória, ela tem alteração em algumas funções executivas, né? E na habilidade visoespacial, por isso que ela não está conseguindo dirigir. Pessoal, tem um teste aí cognitivo que eu gostaria de acrescentar
2: e que é rápido de se fazer e que você testa muito funções, tanto de praxias que você vai precisar desenhar como de memória, que é o chamado teste do desenho do relógio, é simplesmente pedir para o paciente, olha, desenha para mim um relógio de parede que esteja marcando 11h10 da manhã. Quem conhece relógio de parede? Espero que todos vocês, se bem que gente, talvez essas próximas gerações relógio de não ponteiro, conheçam não é mais. Tão fácil, é fácil. Talvez a o menino vai desenhar um Apple Watch só fazer os algarismos romanos. Porém, nas pessoas. <risos> nem romano, que romanas. né? É, nem Eu... romano é verdade. <risos> Tal, é, nas pessoas que têm o conhecimento dos relógios, é uma forma muito legal de se testar e tem até sistemas de pontuação, mas serve como rastreio, você não precisa, como um, um não neurologista, saber o sistema de pontuação, teste o desenho do relógio, mas pede lá para um paciente desenhar um relógio de parede e aí observe as diferenças nos pacientes que têm discussões de praxias, e memória, os desenhos vão sair
1: dos mais variados possíveis. Cara, é, você sabe que eu lembrei agora que no primeiro congresso de geriatria que eu fui, o cara que inventou o teste relógio foi. E ele deu uma palestra. E ele falou, eu não fazia ideia do número de aplicações que teria esse teste que eu Exatamente. criei aqui. E porque tem aplicação pra quem tem toque, é tem exato. aplicação pra quem tem diversos problemas psiquiátricos e e também neurológico. Tem né?
0: aplicação para o paciente que persevera, que a gente vê circulando um Exatamente. milhão de vezes o é relógio. circulando
1: Relógios. várias vezes na hora de fazer o um círculo. Exatamente, Legal. pessoal. E essa parte aí tá é, do teste relógio, você precisa saber planejar e precisa saber desenhar, né? Então é tanto a parte executiva quanto a parte de habilidade visual espacial Exatamente. É aí, Marcelo, assim, com esse Comentando sobre esse minimento aí de 14, né? um corte muito baixo para ela. É, existem cortes diferentes, mas a gente tem que ajustar para a escolaridade. aqui no Brasil tem trabalho falando disso, né? Quem tem 12 anos ou mais de escolaridade, o corte é 29. Então, assim, não dá para errar. De 9 a 11 anos de escolaridade, 28. De 5 a 8 anos, 26. 1 a 4 anos, 25. E para quem é analfabeto, 20, né? Então, assim, o um mínimo de 14, ela estaria alterado independentemente da escolaridade. E está muito alterado para quem tem uma escolaridade alta. Exatamente. Uhum. E aí, assim, é uma paciente, resumindo o caso, né? Uma paciente de 62 anos, né? Que começou com um quadro de perda de memória e esquecimentos, parou de conseguir dirigir porque tinha dificuldade de lembrar o caminho até o trabalho marido começou a dirigir para ela, não estava conseguindo mais manejar finanças. E aí começou a esquecer de ligar o fogão, de usar a máquina de lavar louça. Não estava conseguindo mais mexer na máquina de lavar louça. Nos testes, ela tinha alteração no domínio visoespacial, nas praxias e também na fluência verbal. E como eu falei, principalmente memória, função executiva e habilidade visoespacial, né? Mais ou menos isso, gente? É exatamente. Isso. Beleza. E aí a gente vai pensar agora nos jogo nós diferenciais, né Zé? É, se a gente for
2: colocar sindromicamente, né, após faz, é, é, fizemos a anamnese, fizemos o exame físico, os testes cognitivos, se a gente for colocar uma síndrome para essa mulher, ela tem o quê? Uma síndrome demencial. Por que eu posso falar isso com relativa segurança? Porque a gente tem um contexto adequado. Por Porque imagine, um paciente com um delirium ou um paciente com uma meningite bacteriana, aplique o um Minimental dele, vai dar ruim, não é? E ele é demente? Não. Qual é o contexto que a gente diria que isso é uma demência, é uma disfunção cognitiva em um ou mais domínios que tem uma duração de mais de seis meses, né e é exatamente isso que a gente está vendo na paciente, e tem repercussão nas atividades instrumentais de vida, você viu, ela parou de, de dirigir, ela não está conseguindo fazer as coisas do dia a dia em casa, então claramente a gente tem uma síndrome demencial, aí dentro da síndrome demencial, se nós formos localizar para ela, os tipos de funções né, que estão mais comprometidas, como o Rafa já falou, tem um componente de memória predominando, né? a gente tem componentes visoespaciais e devido a essas localizações, né, visoespacial, a gente tem memória, a gente tem muita localização predominante, talvez no um lobo temporal. E das demências que mais afetam o lobo temporal, a gente vai pensar especificamente na boa e velha demência de Alzheimer, né? a doença de Alzheimer. Então, esse é o principal acho que diagnóstico diferencial que teria que estar na nossa chave, até pelo tipo de evolução de predomínio amnésico. A despeito disso, a gente tem que lembrar de outras possibilidades, outras demências, outras síndromes demenciais, que incluem, por exemplo, doença de Levy, degeneração córtico-basal, e aí eu vou especificar cada uma delas, quais são os sinais e por que eu não acho que sejam elas. Beleza. Por exemplo, na demência de Levy, que é Diferentemente do Alzheimer, que é uma talpatia, a demência de Levy é uma alfa-sinucleinopatia. Ela é um do mesmo grupo do Parkinson primário e também da atrofia de múltiplos sistemas. Geralmente na demência de Levy, a gente tem muito acometimento de lobo, hospital, das vias, ou hospitais. Os pacientes têm muito alucinações. Os pacientes têm flutuação importante. Às vezes, você realiza um mini mental desse paciente em duas horas, varia muito. Eles têm flutuações importantes intradiárias dos sintomas e das e da capacidade cognitiva, né? Então esses são onde seriam os pontos chaves para pensar na demência leve. Por isso que não acho que seja o caso da nossa paciente. Atenção fio espacial, exatamente, e, e flutuação, e flutuação. Palavras-chaves do Levy, né? Na outra forma de demência degenerativa, que é a demência frontotemporal, que é muito falada e lembrada, a gente tem principalmente a variante comportamental. Muitas vezes esses pacientes vão super bem no Mini Mental. Né? Porque o Minimental é um teste de rastreio Mas por exemplo Ele não vai testar tanto funções de perseveração Ou funções comportamentais Que muitas vezes vão estar mais na anamnese Então na demência frontotemporal Quais seriam então as palavras chave A gente teria mais comportamento Alteração comportamental É o paciente que fica desinibido É o paciente que fica desexecutivo então ele não consegue mais fazer o planejamento, ele começa a ter atitudes sexualmente inadequadas ou socialmente inadequadas, ou às vezes os dois, que é terrível para a família. É muito difícil. muito mesmo. difícil. A fronte temporal realmente para a família e para o familiar é muito mais difícil de dar do que Alzheimer. É, parece que vira outra pessoa, isso. né? Literalmente. É, isso que eu ia falar. Tipo...
0: é o paciente que a família atrás dizendo que esse não é meu pai. Exatamente.
2: Não é muito difícil. Então a gente teria isso. Outras variantes da própria demência frontotemporal seria a variante que pega muito linguagem. Por exemplo, a variante de afasia progressiva primária, que o paciente tem memória boa, o paciente tem uma super função visoespacial, mas você vê lá a linguagem dele tá péssima, ele escreve errado, ele tá falando errado e tem até suspeitas, né? Que a gente de, de personagens famosos, até na política mundial, que tem suspeitas de
1: APP. É, tem, inclusive, foi divulgado aí que o Bruce Willis teria uma afasia, né? O que a gente não sabe é se foi ali só uma afasia ou se é uma afasia progressiva primária. Né? É, se você for olhar, né, pelo framboesa de ouro que ele ganhou o ano passado
2: e perdeu exatamente pelo motivo da afasia... Então, provavelmente, o dele deveria ser uma coisa mais progressiva. Então, olha, olha eu só. apostaria que o Bruce Willis tem um APP, que é a fazia progressiva primária. Isso se preocupa. É exatamente, que é um dos subtipos da temporal. Outra forma de demência que seria a forma... Porque de... a temporal evolui, evolui rápido, evolui né? Rápido, é. é isso aí, Rafa, exatamente, da, do, da APP, do, da provável APP do Bruce Willis, né? E a gente tem outra síndrome degenerativa, né? Uma demência degenerativa, que é a síndrome córtico-basal que muitas vezes no exame físico tem a dica de estar tá o paciente parksoniano Ela é uma das síndromes chamadas parkinson plus. Muitas vezes o paciente é rígido, acinético, a gente não viu nada disso nesse caso. Essas demências degenerativas, né que eu já citei, claro, o Alzheimer, por exemplo, que é a mais comum, tem as variantes do Alzheimer, que foi até uma discussão que o Rafa já levantou antes da gente iniciar o episódio. Será que variantes do Alzheimer não são doenças diferentes? Olha, eu tendo a concordar com você. Mas o Alzheimer tem variantes que é tem só... Tem tanta variante, né? Que será que tudo é a mesma coisa? Exato. Tem variantes comportamentais do Alzheimer. Tem a variante chamada atrofia cortical posterior, que é predomínio de disfunção visoespacial. Viso então, nem sempre Alzheimer é igual à memória. Porém, nesse caso, eu pensaria mais numa demência mais do grupo do Alzheimer pelos tipos de disfunção que a paciente tem. E aí eu citei da linha temporal de seis meses, porque quando o paciente tem uma perda cognitiva rapidamente progressiva, né, a gente definia esse rapidamente progressivo, entre aspas, em pacientes que tem essas perdas em menos de seis meses, qualquer domínio cognitivo, pessoal. Isso vale ali como uma demência. E aí abre a chave para o leque dos diagnósticos diferenciais das demências rapidamente progressivas. Todo mundo nessa hora vai logo acender aquele alerta, priônica. Priônica, Priônica, eu sei, todo mundo quer falar. O ah, famoso da... crossfoldiacos. É, exatamente, Isso. Rafa. Porém, a gente tem que lembrar de outras causas de demência rapidamente progressivas, que não é o caso especificamente da paciente, mas doenças metabólicas, como deficiências de vitamina, deficiências de B12, hipotireoidismo doenças infecciosas, como sífilis, poderiam justificar, intoxicações crônicas, tem até. É, acrônimos para as demências rapidamente progressivas, porém, foge realmente ao escopo dessa aula. Eu até sugiro um episódio do TDC
1: de Eu demência. acho que é o próximo de demências. É, né? é o próximo. Rapidamente progressivas. <risos> que a gente discutiu muito o básico das demências, né? como que se investiga. A gente está falando aqui de demências degenerativas, né? é paciente idosa. Exato. Apesar Sim. de que a idade dela também tá pode aparecer. Aqui,
2: né? Exatamente. E, inclusive, assim, pessoal, a demência rapidamente progressiva mais visível na prática clínica, vocês vão ver que é a demência não percebida antes. É o pseudo, o né? O pseudo-demência. É muito comum o, o, isso. Exato. Chega no consultório do geriatra, do neuro, não. Papai era normal, mamãe era normal... Até uns três
1: meses atrás, quando realmente ele passou a quebrar as coisas dentro de casa. Eu tive um caso recente que a história era seis meses que tinha evoluído. Seis meses a um ano. E aí, a questão foi encontrar quem era o interlocutor ali que tinha que fazer a anamnese. E, no final das contas, era o esposo dessa senhora, que ele tinha 10 anos a mais. E que ninguém tava, 90 anos de idade, ninguém tava botando fé que ele ia contar bem. E aí eu conversei com ele um tempão e descobri que já tinha 10 anos já de progressão, de progressão é. da demência dela. Isso é muito então, comum, cara. E
0: aconteceu muito também na pandemia, né? Que as pessoas é, ficaram muito mais em casa e percebendo como estavam os seus familiares. É verdade.
1: O Natal, né? É a
2: demência do Natal, né? O pessoal só vê vovó e vovô no Natal. E aí, a cada Natal, nossa, mas vovó, o ano passado tava ótima. Você vai... E mudar. aí pergunta, quanto tempo tem?
1: Um ano. Por um quê? Ano. Porque Natal é de um em um, um ano, ano, né? exatamente, então... pessoal.
2: <risos> Outra demência que é importante citar, assim, que pode se apresentar tanto rapidamente progressiva como a, em forma lenta, é a demência vascular, né? Porque rapidamente progressiva, imagina, o paciente teve uma AVC cerebral média esquerda, um cerebral posterior, por uma fibrilação atrial, muitas vezes ele vai evoluir com a síndrome demencial. E às vezes é menos de um mês ou semanas ele vai progredir com isso. E às vezes ele vai evoluir de maneira crônica,
1: né? Na, com microinfartos, progressivamente perdendo as funções cognitivas. Aí vai depender de qual território acometido, né? Pode ser tanto acometimento de vários locais, aí o paciente tem disfunções executivas, né? O clássico é esse, né? Prejuízo da função executiva é exatamente. dele, né? Fica muito executivo. Mas também... Pode ter alteração de comportamento, alteração de, de humor, né? alterações motoras. Então, vai depender muito de qual território que foi acometido. Quando é a região ali, peri e Silviana, pode acometer bastante linguagem. Exatamente. Né? É. Então, a demência vascular, assim, é, é, é o mundo, né? É o um mundo. É o um mundo e não é uma, uma demência neurodegenerativa. Exatamente. É Muitas vezes
2: ela é até... Ela até... É, somada, o paciente tem uma demência de Alzheimer, mas ele continua lá com os fatores de risco cardiovasculares não controlados. É hipertensão, é obeso, tem é, a apnea do sono, e aí aquele Alzheimer né, vai progredir mais rápido ainda, porque a gente
1: tem a sobreposição do, da disfunção microvascular. E aí eu acho que você tocou num ponto chave aí, né? Que essa nossa paciente, apesar de pertencer com dislipidemia, ela tem, é tabagista, ok? É Lendo aqui de novo, eu fiquei até na dúvida, tá? Mas assim, a princípio não tem tantos, assim, comorbidades. Não tem, não tem história, assim, de ser aquela paciente vasculopata ou que já teve um evento prévio, né? Exato. Já infartou, uhum. já teve AVC. Então, a princípio... Não dá para descartar que seja uma demência vascular, um evento, Sim. Uhum. mas tá mais para Alzheimer aí, né? Exatamente. Seria a minha principal aposta. A dúvida vai ser tirada, talvez, em exames complementares. Exatamente, Rafa.
0: E aí, o que, que vocês querem pedir, então, para essa paciente?
1: Bem, eu acho que assim,
2: até de guideline da academia americana, né, a gente tem que ter uma imagem, né? Claro, a gente sabe que a realidade do Brasil, a gente tem ouvintes, de vários locais do Brasil, né? De várias situações financeiras e hospitais distintas. A gente sabe que tem ouvintes que vai conseguir um pet amiloide. E a gente sabe que tem ouvintes que, dá, graças a Deus, tem um atomo. Mas, gente, é necessária a neuroimagem. O que tiver disponível. Só não dá pra fazer o raio-x de crânio, né? Por favor, não. Se fizer um raio-x de crânio, vai levar uma pedrada na cabeça e chegar no meu consultório, tá? Aí
0: vai ganhar o um raio-x, né? Aí você ganha o um raio-x
2: de crânio depois.
1: É, mas, assim, tem que ter a neuroimagem. Mas, realmente, né? Acho que a discussão é... Será que se eu pedir uma neuroimagem no um paciente com doença neurodegenerativa vai mudar o quê, né? Porque é, o tratamento, no final das contas, não vai mudar tanto, né? Não. Mas é, tem um ponto aqui que eu acho que é super importante, que é o prognóstico, né? É muito importante pra família e pro próprio paciente saber o que que tá acontecendo pra prever necessidades, né? Então acontecendo isso, porque tal área está cometida, então a gente prevê uma evolução dessa maneira. Eu acho que faz toda a diferença. Faz sim, Rafael. E até porque a
2: neuroimagem ajuda, por exemplo, a nós vermos, a despeito da síndrome dessa paciente ser muito sugestiva de uma demência de Alzheimer, a gente tem que, muitas vezes, a gente tem não, a gente muitas vezes se surpreende com os resultados de neuroimagem. Muitas vezes a paciente teve até infartos em regiões grandes e que, por não serem tão eloquentes, imagine um infarto parietal, direito, que a paciente ficou um dia só um pouquinho meio confusa, a família achou que era um, um dia ok e ninguém deu atenção. E aí o paciente nem sabe que teve AVCs. Então tem uma sobreposição de uma demência vascular com demência de Alzheimer. Então isso Sim. ajudaria de forma
1: importante a neuroimagem nesse ponto especificamente. Boa Zé, perfeito. E aí pediu o básico né, de VDRL, ver sífilis, B12, TSH. Isso daí tem que pedir em todo paciente com demência.
2: Eu a também acrescentaria, nesses casos, Rafa, a, a gente geralmente pede o combão, que é, incluso, eletrólitos. Ah, sim. Se surpreendam ou não, eu já vi uma paciente no ambulatório de cognição encaminhada como Parkinson com Alzheimer, mas que, na verdade, era uma hipocalcemia crônica.
1: Ah, eu ia falar sódio. Nossa, era não, cálcio. Eu, eu ela ia tava toda a hipercalcemia. Calcif... Então, aí, no é, episódio Delirium, que foi lá no início que a gente fez, né? No Delirium, tem que pedir cálcio e sódio. Né? Porque Exatamente. são os eletrólitos do cérebro. Exatamente. Legal esse caso, interessante. Que bom. Espero que tenha melhorado, né? É, melhorou.
2: Mas então tem que estar na sua bateria, pessoal. Especialmente assim, se muitas vezes a consulta é um momento único, você vai ver aquele paciente quatro meses depois. Peça o máximo possível, logicamente, com nível de evidência para o que você está pedindo. Boa.
1: E aí, Mar?
0: Muito bem. Então, a gente pediu os exames laboratoriais. Pedimos os eletrólitos, sódio, cálcio, tudo normal, função renal também, ureia e creatina. A vitamina B12 dela era excelente, o valor é liberando 600, TSH também normal. Em relação à neuroimagem, que vocês tanto querem. A tomografia mostrou uma atrofia cortical difusa e tinha bastante atrofia hipocampal. Mas ela logo conseguiu fazer uma ressonância que mostrou aquela atrofia mesial temporal, que é uma escala bem importante que a gente usa, né, de Shelton's.
1: Ou MTA, né?
0: Isso, ou MTA, exatamente. Daí é a sigla do inglês que eu não vou falar aqui.
1: Se <risos> <risos> fosse italiana, ela falava. Olha, no, no
2: episódio pra vocês, tá chegando que ela não falou, mas aqui ela falou e a gente viu que o inglês saiu macarrônico. <risos>
0: <risos> Mentira. <risos> <risos> Bom... Voltando, o MTA dela, né? a gente avalia pela escala de Sheltens, ela já tinha uma escala de 2. E foi feito um PET também, que mostrou uma redução volumétrica difusa e um hipometabolismo do lobo temporal esquerdo e dos lobos parietais posteriores.
2: E aí, Zé? Olha, a gente tem é, nos exames complementares o reforço da hipótese diagnóstica aqui, inicial né, de uma síndrome de Alzheimer, essa atrofia de predomínio hipocampal, é, especialmente usando essa escala de Shelton, ela é uma região muito relacionada à memória. E veja que nosso exame cognitivo e nossa, e nossa anamnese já mostravam que realmente a memória dela iria estar tá falha. Então, eu vou aproveitar esse ensejo dos exames complementares que estão reforçando o Alzheimer para falar dos biomarcadores da demência mais comum, que é a demência de Alzheimer. A gente tem marcadores que são mais acessíveis e menos acessíveis. Os mais acessíveis, de fato, seriam o próprio ressonância magnética, né? Que a gente vai ter uma análise estrutural, né? Essa paciente, ela já teve um plus, teve um a mais, que é esse PET... Mostrando o hipometabolismo em regiões que são comuns de ser acometido no Alzheimer. Lobo temporal, lobos parietais. Vejam, no nosso exame cognitivo mostrava o quê? Que ela tinha disfunção visoespacial. O lobo parietal, que é inclusive um dos desenhos que eu estava fazendo aqui no episódio, está relacionado a essas, essas funções visoespaciais. Então, confirmou. O PET ele é um exame funcional porque ele vai analisar o metabolismo de glicose naquela região. Se está com hipometabolismo, aquela, função, aquela região está disfuncional. Outros biomarcadores, né, que é incluem imagem possíveis, é, um deles é o PET, chamado PET amiloide, né, que é o que a gente usa, que é o componente B de Pittsburgh, que é o... Olha meu inglês aí, Bem. saiu um pouquinho <risos> menos importado, macarrona. É? Esse é importado. Mas <risos> o PET amiloide, ele é um marcador, literalmente. Como é que a gente mediu o amiloide anteriormente? Só no pós-mortem, era um, no anatomopatológico. E com esse PET amiloide, a gente consegue estimar a quantidade de amiloide que estaria nas regiões. Obviamente não é recomendável como exame de rastreio, né gente? Porque Sim. você não vai mudar atualmente, né? A despeito de alguns trabalhos, etc, que estão saindo com algumas medicações, você não vai mudar o desfecho do paciente se você descobrir que ele tem amiloide com 50 anos ou não. Mas num paciente que tem uma suspeita de demência, você fazer aquilo,
1: reforça a sua possibilidade. Que eles vêm antes, começam a, ser, a, a se alterar antes do quadro abrir, né? Exatamente. A gente Rafael.
0: ainda não sabe definir, né? Quanto da alteração da imagem, da deposição amiloide tem relevância clínica, exatamente, né?
2: Exatamente. Exatamente, gente. E outro biomarcador importante que, que a gente pode usar no Alzheimer,
0: que tem em
2: alguns laboratórios brasileiros, a, a maior parte dos convênios médicos cobrem esses exames, é o, as dosagens de, da proteína Tau, licórica, né? e do A-beta-42. Então, quando a gente tem a queda no valor da proteína A-beta-42 e o aumento da proteína Tau no líquor, a gente tem uma altíssima sensibilidade e especificidade, medando 82% a 86%, respectivamente, para o diagnóstico de demência de Alzheimer. O, a proteína Tau ela é muito boa quando somada a um contexto clínico adequado, porque, por exemplo, para vocês terem ideia, quando a gente tem um valor elevadíssimo de proteína tal, a gente deve suspeitar da doença priônica. Tanto é que um, um, um dos maiores especialistas que a gente tem em cognição, sempre reforçam que proteína tal acima de mil, ele deve levar sempre o diagnóstico como muito possível para uma doença de creutzfeldt Jacob, né? Que a gente sabe que, a despedida de estar no grupo das demências rapidamente progressivas, existem formas de Creutzfeldt mais lentas. Invagar. Exatamente, são as variantes.
0: Gente. Então, o diagnóstico pra vocês: Demência de Alzheimer, é isso? Boa. Exatamente. Perfeito. E não foi. <risos> Aí ela não vai trazer uma surpresinha. <risos>
2: Nossa, gente, na verdade era um encefalite autoimune, tá? E vocês deixaram -me tratar. <risos> Tchau. Na verdade, vocês
0: perceberam que eu não falei o líquor. <risos> Mas o líquor era normal. E realmente a paciente foi tratada como um Alzheimer presumido. Por conta da gente só ter o diagnóstico definitivo, mesmo depois da biópsia. E ela evoluiu conforme a demência da doença de Alzheimer mesmo. Foi iniciado um inibidor de acetilcolinesterase, a donepezila. Depois de um ano, dois anos, ela manteve estabilidade relativa da doença, mas depois de quatro anos do diagnóstico, ela foi perdendo ainda mais funcionalidade. Foi institucionalizada pela família e, aos 69 anos, ela evoluiu com uma pneumonia broncoaspirativa. foi internada e, infelizmente, faleceu em decorrência de complicações da pneumonia, como a gente sabe que acaba sendo desfecho, é uma evolução. né?
1: Evolução. Liberada, né?
0: Dessas doenças mesmo. Um dos pontos positivos desse caso é que a família concordou em fazer uma necrópsia e realmente fizeram a biópsia cerebral que confirmou o diagnóstico da doença de Alzheimer dessa paciente.
1: É interessante isso, porque apesar de todos esses achados, toda essa ciência, no final das contas, ainda o padrão ouro é a biópsia, é né? A biópsia pra ver o que aconteceu. Fechou então, galera top, Marcela. Obrigado, Zé. Sempre excelente te Opa, receber aqui. Sempre um prazer voltar. Não um canso de falar. Sempre prendo <risos> muito com você. Foi um Obrigado, prazer. Gostei muito também, <risos> Zé. E agora, vamos ouvir a resposta do desafio da semana passada.
0: Bora.
2: E aí pessoal, Pedro Magno falando aqui, o desafio da semana passada foi uma paciente que estava tratando uma emergência hipertensiva e acabou desenvolvendo acidose lática. Isso é uma complicação para quem usa o nitropruciato, que é a intoxicação por cianeto. Pessoas que usam por tempo prolongado, por, por mais que 24, 48 horas, pode fazer intoxicação por cianeto, principalmente quando tem lesão renal aguda também. E os sinais que você tem que detectar são alteração no nível de consciência e acidose lática, beleza? Um detalhe interessante é que a nitroglicerina não faz isso porque ela não é metabolizada em cianeto. E quem acertou o desafio foi o Gabriel Paes, Ele é 2 de clínica médica na Unifesp. Um abraço, Gabriel.
0: Muito bom, nunca Boa. teria acertado.
1: E aí Zé, você como nosso convidadíssimo, continua no direito aí e com essa responsabilidade, manda o desafio aí da semana. Olha, eu já adianto
2: que se os residentes, se algum residente da Escola Paulista de Medicina de Neurologia dos últimos... Três anos responderem, pode desconsiderar, porque os danados sabem a resposta, Você tá? Pra eu contei, eles viram nos meus plantões e eles me chamam de louco dessa doença, inclusive. Então, <risos> por favor, não considere a resposta, especialmente nominalmente de alguns que eu vou citar em off aqui. É, brincadeiras à parte, pessoal, então, a gente está tá lá no pronto-socorro de Neurologia, viu uma paciente com um quadro de uma apatia, desinibição, um quadro demencial rapidamente progressivo, né? Ela tem 53 anos, tem um antecedente de uma sarcoidose pulmonar recém-descoberta e estava começando o tratamento dessa sarcoidose e ela evoluiu em quatro meses e meio, com uma franca disfunção né, cognitiva bem mais marcada inicial por apatia chegou no pronto-socorro, o exame físico mostrava o seguinte, ela tinha mioclonias tanto proximais como distais e ela tinha opsoclonos, né? E aí foi feita uma ressonância dessa mocinha, né? E tinha restrição à difusão cortical em várias regiões do cérebro e uma alteração na, no flare, né? na sequência flair nas regiões subcorticais relacionadas a essa restrição à difusão Fora isso, os exames laboratoriais dela mostraram uma anemia normo-normo. E ela tinha enzimas hepáticas discretamente aumentadas, né? Ela tinha um TGO de 120, um TGP de 140, uma gama-GT mais pronunciadamente aumentada de 800, uma fosfatase alcalina de 300. Apesar disso, a bilirrubina estava normal. Os demais exames laboratoriais, função renal, sorologias e eletrólitos, estão normais.
1: E aí, qual é o diagnóstico dessa moça? É, não, esse daí é muito difícil, né? É mas vamos lá, vamos ver Os nossos ouvintes sabem bem mais do que a gente,
0: né? sabem eles vão, <risos> Acertam, vão
1: acertar quero ver, hein? Quero ver. <risos> e você tem algum salve para dar Zé? Então, o
2: meu salve hoje, eu acho que eu vou fazer um salve coletivo para os chefes que mais me inspiraram na Escola Paulista de Medicina, né? Especialmente Dr. Orlando Bassotin, Dr. José Luiz, Dr. Marcelo Aragão, doutor Ricardo Pinho, doutor Acari, doutor Vladimir, tá? Mas eu acho que eles ainda não são ouvintes do TDC, porém eu tenho certeza que o Dr. Orlando, até mesmo por amar clínica médica, quando ele prestar atenção mais nesse podcast, ele com certeza ele vai gostar mais. Então, Legal. meu salve bom aí para os meus chefes, que são minhas inspirações para continuar. É
0: sempre bom ter esse reconhecimento, né? Já valeu esse salve.
1: Realmente, os caras são bem fora da curva. Muito bom, Zé. Salve aí para todo mundo. Um abraço.
0: E o meu salve vai pro Matheus Lima que é R1 de Clínica Médica do ABC que tava dando um plantão esses dias com uma colega nossa da Geriatria, a Tamara, que já apareceu por aqui também e reconheceu o nome aí de uma pessoa do TDC na hora da discussão, falou que adora muito o podcast, tá sempre ouvindo e foi muito elogiado também pela Tamara, então salve pro Matheus.
1: Legal Matheus salve, um abraço meu salve vai para o Bernardo Chedier. Bernardo Chedier foi um cara que me inspirou demais também, Zé. Estou pegando a, a sua onda aí de as grandes inspirações que a gente tem na vida da medicina que fazem a gente ter como modelo, tentar chegar um pouquinho perto é, dessas pessoas. né? O Bernardo é um cara que adorava a clínica médica, até hoje ama a clínica médica. Ele atualmente está na UFRJ, ele é chefe lá. É, fica com os internos, né? Os residentes. E na época que eu conheci ele, foi na faculdade e ele foi a primeira pessoa que mostrou o diagrama de VEM. Coisas aí que a gente às vezes comenta, me ensinou sobre raciocínio clínico, então um grande abraço aí pro Bernardo. Um salve! É isso então, pessoal? É isso, galera. Não se esqueçam do curso do TDC que vem aí, dia 11 de maio, tá? E... Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube.
0: Olhem lá o nosso site. Olhem o show notes, porque foi muita coisa comentada nesse episódio. Muito domínio cognitivo. Vamos ver
1: se, como é que o Cauê organiza tudo isso. E se tem um cérebro... Melhor desenhado do que o cérebro que o Zé Marcos aqui desenhou. Pô, eu vou fornecer,
2: tá? Sem direitos alterais, pode copiar. Esse desenho maravilhoso, que Neto é agora, realmente, cara, deve né? estar tá orgulhoso do meu desenho. O viu? original
0: Olha... tá nas minhas mãos e vai ouro.
2: E vai parar nos stories do nosso Instagram. Eu recomendo muito, pessoal. Acessem aí o site, viu? Eu mesmo na minha vida neurológica e neuropediátrica... Fico aí assistindo. Opa. Os meninos sabem que eu, que eu sou fã do TDC. Eu não só sou, sou comento aqui, não. Opa. E fico assistindo e fico lendo
1: lá os show notes. Então vale muito entrar no site e conferir. E a gente é fã de vocês, é. Então é isso, pessoal. Valeu. Falou, 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 pessoal. Valor, valeu.
2: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
1: Essa é uma produção do bicho de goiaba.